0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم المبیا قلامہ حلق نبی خالفہ نبی لا البیبادی سیقون خلفہ خلفاء سرون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم من امتی قائمین الحق لا ذرح صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله السول النبی الکریم معذر دوستوں دین اسلام کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں تمام مرد عورت تمام انسان قرآن حکیم کی تعلیمات کے مخاطب ہیں دین اسلام کی تعلیمات کی اساس یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرے اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں پوری جد جہد اور کوشش کرے خدا پرستی اور انسان دوستی دین اسلام کی تعلیمات کے دو ایسے بنیادی نکات ہیں کہ جن کے بغیر دین اسلام کا نظام مکمل نہیں ہو سکتا دینی تعلیمات انہی دو دائروں کے گرد گھوم رہی ہیں تمام عبادات اعمال افعال کردار اور سیرت اسی احساس پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا انسان پابند بنے اور انسانی حقوق کو اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر سر انجام دے اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان مرد اور عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں اور جسے پاسداری نہیں کرنی جس نے اس بات کو نہیں ماننا تو ان تمام کو اللہ نے واضح طور پر مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ماشاء ال جن سطح من اختار اسلمابات اول عرض فن فضو لاتن اللہ بسلطان اے تمام جنات اور انسانوں تم تمام کے تمام اگر تم ہماری بات نہیں ماننا چاہتے اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری زمین اور میری آسمان کے دائرے سے باہر نکل جاؤ اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اس آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نکل کر کہیں اور جا سکتے ہو تو چلے جاؤ یہاں رہنا ہے اس دائرے کے اندر رہنا ہے تو ان تمام ہدایات اور اعمال پر کاربند ہونا ہوگا جو انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے اور تم کسی اور کی تلاش میں ہو تو یہاں سے نکل جاؤ لیکن یاد رکھو باہر نکلنے کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے ان سطح تم کہا ہے کہ تمہارے اندر اگر کوئی طاقت ہے تو نکل کر دکھاؤ تم نہیں نکل سکتے اللہ ب سلطان اس کے لیے بھی ایک طاقت اور قوت اور سلطنت کی ضرورت ہے اللہ کی سلطنت اور بادشاہت کے باہر اور کس کی سلطنت ہے کہ جو تمہیں یہاں سے نکال کر کہیں پناہ دے گا اللہ پاک نے دو ٹوک اور واضح ہدایت جاری کر دی ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں جس سسٹم کے اندر تم رہ رہے ہو جس عالمگیر کائناتی نظام کا حصہ ہو تو تمہارا فائدہ جن باتوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واضح اور دو ٹوک بیان کر دیے اور یہ نہیں کہ کوئی زبردستی تم پر مسلط کیے ہیں تمہاری فطرت کا حصہ ہے تمہاری جسمانی ساخت ایسی ہی ہے کہ تم ان کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایات تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں اما ما یم فارناس انسانوں کے نفے کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے اسی سے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو اور جو تمہاری جسمانی ساخت سے ہٹ کر ہے تمہارے بنیادی تقاضوں سے منافی ہے اس کے خلاف ہے اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور جب تم اس جہنم کے سرکل میں داخل ہو گئے تو پھر آخرت کی جہنم بھی ہے قرآن حکیم کی ہدایات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے سسٹم کے لیے ایسی ہی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے کہ واضح اور دو ٹوک ہدایات دی جائیں گول مول بات کرنا آدھی ادھر کی اور آدھی ادھر منافقت ہے اور نفاق سے دین اسلام کی تعلیمات نے قطعی طور پر منع کیا ہے دنیا کا کوئی بھی نظام دو ٹوک ہدایات دیتا ہے واضح کرتا ہے کہ ان ہدایات کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے یہ پروسیجرز ہیں یہ سسٹم ہے یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام کرو گے تو کام ہوگا آج کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو کسی کمپنی میں ملازمت کرنی ہو کسی ادارے میں کام کاج کرنے ہوں کسی شعبے میں خدمات سر انجام دینی ہو ان تمام کے ایک سسٹم بنائے جاتے ہیں آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں آپ یہاں خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پروسیجر کی پابندی کرنا ہوگی اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ٹھیک ہے اس کمپنی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس یونیورسٹی میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اس سسٹم میں آپ کی گنجائش نہیں ہے اگر ایسی دو ٹوک ہدایات نہ دی جائیں تو دنیا کا کام چل سکتا ہے جب جی چاہا آ جب جی چاہا چلے گئے خواہش ہوئی تو مان لیا کام کر لیا نہ خواہش ہوئی تو کیا ہے اسے چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوزب اللہ اور دین اسلام کو ایسا سمجھ لیا کہ اس میں سے جو مرضی کی بات ہو ہم مان لیں اور جو مرضی کی بات ہو اسے چھوڑ دیں خواہشات میں آئے تو دین کو ترق کر دیں خواہشات میں آئے تو دین کی کسی بات پر مفاد حاصل ہو رہا ہو اس کو پورا کر لیں یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے اور دنیا کے کسی سسٹم کا مزاج نہیں ہے دین اسلام ایک نظام ہے اور ہر نظام ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتا ہے ڈسپلن کو توڑ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا آج دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سرمایہ داری اور سوشلزم یا کسی کمپنی کا بنایا ہوا پرائیویٹ کمپنی کا بنایا ہوا اپنا نظام اور اپنے ایس او پیز کسی خود مختار ادارے کے بنائے ہوئے ضوابط اور قواعد کسی ملک کا بنایا ہوا آئین اور دستور ان تمام کی بھی اپنی ایک ضرورت اور تقاضا ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا وہاں پابندی کرنا تو لازمی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیا اللہ کی اس زمین پر اور اللہ کے اس آسمان کے نیچے انسان فضول اور لغ پیدا کیا ہے اللہ نے کہ اللہ کوئی ڈسپلن جاری کرے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے اور سزا نہ پائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دین اسلام کا ایک مکمل نظام ہے اور اس نظام کی مکمل ہدایات ہے ان ہدایات میں بڑی بنیادی ہدایت مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کی ذمہ داری ہے پہلی بات تو دین اسلام نے واضح کر دی کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان خا وہ اپنی صنف کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت دونوں برابر حقوق رکھتے ہیں یا یو انا خلق ناک امن زکر ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور وہ دونوں مرد اور عورت سے جو تم پیدا ہوئے ہو تو تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک ہی نفس واحدہ کی دو شاخیں ہوں دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نفس واحدہ ایک نفس سے ایک سے دو بنے ہیں مرد بھی اور عورت بھی صرف یہی فرق ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہے انسان ہونے میں نفس ناطق ہونے میں نفس انسانی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور جب دو الگ الگ شناختے ہو گئی تو ہر ایک کے حقوق کو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اور وہ بھی مشترکات خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب تک جو آیات اٹھتی ہیں ان میں مردوں کا ذکر ہے جی مذکر کے سیغے استعمال ہوئے ہیں ہم عورتوں کے لیے کیا حکم تو اللہ پاک نے پوری آیت نازل کی کہ ان المسلمین والمسلمات مسلمان مردوں کے لیے یہ ہے وہی مسلمان عورتوں کے لیے اور آگے اوصاف بارہ تیرہ بیان کیے ہیں نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں وغیرہ وغیرہ تمام کے لیے یکساں قانون ہے نماز روزہ عبادات حج تمام امور سیاست معیشت تمام پہلوؤں میں ذمہ داری دی ہے کہ تمام لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ دونوں خیر کا اور انسانی بھلائی کا کام کریں گے اللہ کی پہچان پیدا کریں گے اور اللہ سے تعلق قائم کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق ادا کریں گے ایک دوسرے کے جو حقوق اور لوازمات ہیں حقوق و فرائض وہ متعین کر دیے گئے اور پھر آخر میں فرما دیا کہ بما کان علی وَلَا والا <مُؤْمِنَتٍ> کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ازا قضل و وَرَسُولُهُ امرن جب اللہ اس کا رسول کوئی حکم دے دے حکم جاری ہو جائے تو کسی مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یقون کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو اپنے فیصلے کرنے میں انہیں اس فیصلے اور ڈسپلن کے تحت کام کرنا ہے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک واضح اور مشترکہ ہدایت دے دیزا قض اللہ ہُسول ہُ امراً جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے قضا جاری ہو جائے فیصلہ جاری ہو جائے تو ان الحم الخیا تو میں نمری کہ وہ اپنا حق کے اختیار استعمال کریں اپنے اس کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر مرد کو اور ہر عورت کو دونوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی خلاف ورزی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اپنا اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا اور واضح طور پر اگلی آیت میں حکم دے دیا فرما دیا کہ میں یا صلی اللہ و یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فقط زَلَّ مبینہ تو واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا غلط راستے پر ہے اس نے خدا پرستی کا راستہ چھوڑ دیا اور جب وہ خدا پرستی کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا ہے تو اس نے انسان دوستی کا راستہ بھی چھوڑ دیا چلا ہے یا چلی ہے دونوں ہی مذکر اور مونس کے سیگے استعمال کر لو جو بھی اس کی خلاف ورزی میں چلے گا تو اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا یہ راستہ دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے تو واضح اور دو ٹوک ہدایات جاری کر دیں اور پھر الگ الگ مرد کے حقوق و فرائض بھی بیان کر دیے اور عورت کے حقوق کو فرائض بھی بیان کر دیے واضح کر دیا کہ انسانی سوسائٹی میں اجتماع قائم ہونا ہے اور یہ اجتماع گھر کے دائرے سے لے کر قومی اور بین الاقوامی دائرے تک پہنچنا ہے فرد قائم ربط بلت صحت تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ایک فرد جو اپنی ساخت میں اپنی شخصیت میں جتنی بھی انفرادیتیں لیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسے وحدت انسانیت کے اصول پر باقی انسانوں کے ساتھ اپنی وحدتیں قائم کرنی ہے اپنا جوڑ پیدا کرنا ہے یہ انسانیت کا فطری تقاضا ہے کوئی انسان اکیلا کسی غار میں کسی کھو میں کسی اور دنیا کے جگہ پر اکیلا نہیں زندگی بسر کر سکتا سوائے مجنون کے اور پاگل کے دماغ خراب ہو مجنون ہو پاگل ہو مجذوب ہو تو قوانین انسانوں کے لیے ہوتے ہیں مجذوبوں کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں تو اس کی بات الگ ہے اس کے تو دماغ میں کوئی خلل ہے اس خلل کی وجہ سے وہ جا کر کہیں مستقل طور پر انسانوں سے جدا ہو کیسے ہو سکتا ہے آخر وہ دو انسانوں کے باہمی ملاب سے انسان پیدا ہوا ہے تو وہ انسانوں سے جدا کیسے ہو کر پیدا بھی نہیں ہو سکتا پیدائش کے لیے بھی اسے ماں باپ چاہیے پھر ایسا انسان جو انسانوں سے جدا ہو کر رہا تو اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی اس کی تو زندگی کیا ہے بیکار ہے کس مقصد کے لیے بیکار ہے عضو ہے مستقل طور پر تنہائی اختیار کر کے بیٹھ جانا ہاں کسی امتحان کی تیاری کے لیے کسی ذکر اذکار کے سیکھنے کے لیے کچھ وقت کے لیے کسی غار میں بیٹھ جائے کسی بند کمرے کے اندر پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ تو انسانی تقاضا ہے کہ اپنے دماغ کو فوکس کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پر یکسو ہو کر بیٹھتا ہے لیکن مستقل طور پر دنیا میں کون بیٹھا ہے وہی وہ بیٹھتا ہے جو پاگل ہو جو مجذوب ہو جس کو ہوش نہ ہو جب اسے اجتماع میں رہنا ہے تو اجتماع کی کچھ حدود و قیود ہے ان حدود و قیود کو پابندی کرنا لازمی ہے ان میں سب سے پہلی حدود و قیود مرد اور عورت کیونکہ اگلی نسل مرد اور عورت کے ملاب کے بغیر نہیں ہو سکتی پتھروں سے یاری لگا کر اولاد پیدا کی جا سکتی ہے کسی درخت کے ساتھ دوستی لگا کر اولاد پیدا کی جا سکتی ہے نسل انسانی کے لیے کوئی کام کیا جا سکتا ہے کسی جانور کے ساتھ رہ کر نسل پیدا کی جا سکتی ہے اور اگر کسی کے دماغ میں یہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے جانور ہے یا درخت ہے یا وہ پتھر ہے انسان تو انس سے ہے اور انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اب دونوں انسانوں کی اجتماعیت سب سے پہلے میاں بیوی بی کی حیثیت سے خاندانی نظام میں قائم ہوئی ہے اور جب دونوں انسانوں کو ایک اجتماعی دائرے میں رہنا ہے تو کچھ حدود و قیود ہیں کچھ ذمہ داریاں ہوں گی کچھ ضابطے ہوں گے ایسی آزادی جو اس حدود قیود سے باہر ہو یہ درختوں کے ساتھ تو لگی ہوئی مل جائے گی درخت آزاد ہے حالانکہ درخت بھی آزاد نہیں ہے درخت میں بھی نر اور مادہ کا کراس ہوگا تو کھجور پیدا ہوگی جی اس کے بغیر کھجور پیدا نہیں ہوگی حالانکہ جانور بھی علیحدہ نہیں رہ سکتے وہاں بھی انہیں حدود و قیود کا لحاظ رکھنا ہوگا تو ان کی نسل بھی نہیں چلے گی اور تو اور معدنیات نہیں پیدا ہو سکتی ہیں وہاں بھی دو کی قوتوں کا کراس ہوگا دو ایلیمنٹ ملیں گے ان کا کیمیائی تعمل ہوگا وہ اپنا وجود فنا کریں گے تو تب ایک نئی چیز بنے گی اگر کوئی ایٹم کوئی ایلیمنٹ اپنی اصل ساخت برقرار رکھ کر دوسرے کے ساتھ ملا ہے کیا کوئی کیمیائی عمل ہو سکتا ہے اس سے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے وہ تو دونوں اپنے اپنی جگہ پر غیر کیمیائی عمل سے تو کوئی چیز نئی چیز تخلیق نہیں ہو سکتی نیا نظام نہیں بنایا جا سکتا نیا جسم نہیں بن سکتا آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں نے اپنے اپنے تناسب سے شامل ہوئے ہیں تو پانی بنا ہے اور اگر آکسیجن اپنی جگہ پہ اکڑی رہے اور ہائیڈروجن اپنی جگہ پہ اکڑا رہے سج تو کیا ہوگا پانی بنے گا نہیں بن سکتا تو کیمیائی تعمل کے لیے بھی اپنا وجود فنا کرنا پڑتا ہے کچھ حدود و قیود دوسرے کی ماننی پڑتی ہیں یہ نیچرل طریقہ ایک ہے یہی حال نباتات کا ہے یہی حال حیوانات کا ہے تو کیا انسانوں میں کوئی اور قانون ہونا چاہیے وہاں بھی یہی ہے یہ انسان ارتقا کے ان تمام مراحل سے گزرا ہے جو اس کی جسمانی ساخت میں اس کائنات کے عناصر سے جاری چلا آ رہا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسے اس خاندانی اجتماعیت کے لیے ایسی حدود و قیود مہیا کرنی ہے جس سے ایک نیا انسان تخلیق پذیر ہو سکے ایک نیا خاندان وجود میں آئے بچہ پیدا ہوا اپنے ماں باپ کے خاندان میں بچی پیدا ہوئی اپنے ماں باپ کے خاندان میں تو وہ اس خاندان کا حصہ تھے انہیں اب ایک نیا خاندان بنانا ہے تو مستقل خاندان کب بنے گا کہ جب وہ اپنی اجتماعیت ایک دوسرے کی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے حقوق کے لحاظ کی بنیاد پر قائم کریں گے اور اگر دونوں اپنے اپنے خاندان کے دائرے میں رہیں تو نیا خاندان بنے گا ایک نیا دائرہ نہیں بنے گا اور پھر اماں ابا اور باقی لوگ ساری عمر رہیں گے جو بیٹے کے سر پر ہوں یا ماں کے بیٹی کے سر پر ہوں ان کو تو ایک وقت بعد یہاں سے جانا ہے اور یہ جو نیا نوجوان جوڑا ہے اس کو اپنا خاندان بنانا ہے یہ آگے چل کر خود انہیں ماں باپ بننا ہے اور اگلے خاندان کی داغ بےل ڈالنی ہے تو وہاں اگر حدود و قیود کا پاس اور لحاظ نہ رکھا جائے دونوں ایک دوسرے پر ظلم کریں زیادتی کریں خیانت کریں بدیانتی کریں تو نیا خاندان نئی اجتماعیت کیسے وجود میں آئے گی اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اس خاندان کے تقاضوں کے مطابق تمام اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اپنی اپنی ساخت کے مطابق ساخت مختلف ہے ساخت جب مختلف ہے تو ساخت کے مطابق ذمہ داریاں ہوں گی اگر آپ دونوں کے اوپر ایسی ایسی ذمہ داریاں عائد کر دیں جو ان کے دائرہ جسم کے باہر ہے مرد سے کہا جائے کہ آئندہ تو اولاد پیدا کیا کر پیٹ میں پیدا کر سکتا ہے اور سے کہا جائے کہ تو مرد والا کام کیا کر, کر سکتی ہے بات یہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ساخت ہے اس ساخت کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اپنے اپنے حقوق کو فرائض اور پھر مرد سے کہا گیا کہ مرد بہتر وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خی رکم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں اور بیوی کے لیے اہل کے لیے بہتر ہو جو گھر کے اندر بیوی کے لیے بہتر نہیں ہے وہ باقی دنیا انسانیت کے لیے کیا بہتر ہوگا اس کا پہلا امتحان تو گھر سے ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ماں اور اپنے باپ کے لیے خیر ہے اس میں انسانی ہمدردی ہے وہ اما ابا کی خدمت کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انسانی محبت اور مبدت کی بنیاد پر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اور بیوی محبت اور اختیار حقوق کے ساتھ شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہل کے لیے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اب گھر کے لیے تو ڈنڈا اٹھائے پھر رہا ہے جی اور باہر لوگوں کے لیے بڑا شریف بنا رہا ہے لوگوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہے باہر پیسے بانٹتا ہے گھر میں ایک دھیلا خرچے کے لیے نہیں دیتا تو نالائق ہے نا غیر ذمہ داری کا کام ہے جی اس نے غلط کام کیا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہو بچوں پر خرچ کرتے ہو یہ اعلیٰ ترین صدقہ ہے جی داروں پر خرچ کرنا دوسرے غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنا اس سے زیادہ بڑا صدقہ یہ ہے کہ بیوی بی بچوں پر خرچ کیا سب سے بہترین کہ اس میں سلا رحمی بھی ہے اور اس کی ضروریات کی کفالت بھی ہے اس کو صدقہ قرار دیا ذمہ داری دی جی یہ دین کا کوئی معاملہ نہیں کہ گھر تو بھوکا ہو اور دین کے نام پر کوئی انتہا پسند اٹھے اور جناب والا ادھر ادھر بانٹتا پھرے پیسے کیونکہ بڑا صحیح ہے بڑا پیسے دیتا ہے گھر میں کنجوس اور بخیل ہے ایک عورت نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا خامد بڑا کنجوس اور بخیل ہے باہر تو سردار بنا پھرتا ہے اور گھر میں خرچے کے لیے بچوں کے لیے میرے لیے پیسے نہیں دیتا تو کیا میں اس کے بٹوے میں سے پیسے نکال سکتی ہوں جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نکال سکتی ہے ضرورت کے مطابق یہ نہ ہو کہ پورا بٹوا صاف کر دے ضرورت جو ہے معروف طریقے سے جس سے گھر کا خرچہ پورا ہو تاکہ اس کو کیا اتم بھی ہو جائے تو مرد کو ہدایات دی کہ وہ اپنی بیوی بچوں اپنے خاندان والوں کے ہر ہر حق کی ذمہ داری اس کی ہے خرچہ پانی اس کے ذمے ہے اس پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس پر ذمہ داری عائد کی کہ وہ دن میں باہر نکلے محنت کرے مزدوری کرے جدوجہد اور کوشش کرے کما کر لائے اپنا رزق بھی اپنی بیوی کا بھی اپنے بچوں کا بھی تمام خاندان کا بھی رشتے داروں کا بھی یعنی ایک مزدور کو اتنی مزدوری مارکیٹ سے ملنی چاہیے کہ جس سے اس کے پورے خاندان کی کفالت عزت اور احترام کے ساتھ پوری ہو یہ وہ بنیادی ضابطہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر مرد اور مرد سے جو کام لینے والے ہیں ان کی ذمہ داری بھی عائد کی کہ مزدور کی مزدوری پوری پوری ادا کرو اور اتنی ادا کرو کہ جس سے وہ اپنے گھر اور بیوی بچوں کے تمام ضروریات پوری کر سکے خرچہ پانی سب مرد کے ذمہ عائد کر دیا اور عورت اس کے ذمہ عائد کیا کہ گھر کا نظم و نسب اور ذمہ داری اس کی ہے گھر سنبھالنا ہر انسان کی کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے آٹھ گھنٹے کام تجربے اور مشاہدے سے اور پوری دنیا کے ایجبا سے آدم سے لے کر اب تک انسان آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ اس سے کام لیا جائے تو اس پر ظلم اس کی جسمانی ساخت کے خلاف ہے. ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سات آٹھ گھنٹے نیند کرے وقفوں کے ساتھ استراحت کرے یعنی اپنے جسم کو آرام پہنچائے اور آٹھ گھنٹے کام کرے اور باقی آٹھ گھنٹے باقی انسانوں کی ہاں جی حق کُرسی کے لیے ان کی کفالت کے لیے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنانے اور دین نے کہا کہ ان آٹھ گھنٹوں میں باقی پانچ نمازیں بھی ہیں یعنی خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے وہ کام کرے اس لیے دین اسلام میں جو اصل دن ہے کام کاج کا وہ آٹھ گھنٹے ہے فجر سے لے کر زور تک آٹھ گھنٹے بنتے ہیں یہ ہے کام کاج کا وقت اور باقی اوقات کے اندر زہر ابھی زہر پڑی تو پھر اثر اثر پڑی تو پھر مغرب مغرب پڑی تو پھر عشاء اور عشاء پڑی تو عشاء اور فجر کے درمیان جو وقفہ ہے وہ آٹھ گھنٹے کا ہے تو اس میں سوئے آرام کرے سستائے تو زہر سے لے کر عشاء تک خدا پرستی بھی کرے اور انسان دوستی کے کوئی کام ہے کسی عزیز و اقارب کا کسی بیمار پرسی کا کسی کے ہاں جانے کا ہاں جی اپنے رشتے داروں سے گپ شپ کرنے کا کوئی ہاں جی کا وہ اس کا ٹائم آپ دیکھیے کہ شریعت نے ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے تحت کام کار ذمہ داریاں عائد کر دی اب عورت وہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتی اول میں تو عورت کی جو صلاحیت اور استطاعت ہے وہ آٹھ گھنٹے سے بھی کم ہے لیکن بالفرض مان لیا جائے آٹھ گھنٹے تو گھر سے بھالنا کیا بغیر کسی جاب کے ہوتا ہے ذرا مرد صاحب روٹی پکا کر دکھائیں سبزی بنائیں چولہا جھونکیں کام کاج کریں کھانا بنائیں اچھا جی بچوں کو دودھ بلائیں اور ان کو کیا ہے ان کے باقی سارے کام کریں تو ذرا مجبوع ٹائم لگاؤ چوبیس گھنٹے میں سے عورت کا کتنا بنا آٹھ گھنٹے سے کہیں زیادہ پھر بچے کی پرورش کرنی ہے اور بچے کی جو نسل آنے والی ہے اس کی پرورش کے لیے اس کو وقت کی ضرورت ہے. جی اس کو سینے سے چمٹانا اس کو پیار کرنا اس کی شفقت کا مظاہرہ کرنا آج ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی جسم سے جب وہ پیار کرتا ہے کسی بچے کو تو ایسی ریڈیشن ہوتی ہیں جو اس بچے کے وجود کو بنانے اس کی رحمت اور شفقت سے دیکھنے کے نتیجے میں اس کی گروتھ کو اچھا بناتی ہے انسانیت منتقل ہوتی ہے اولاد جگر گوشا ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی اور یاد رکھو اولاد کے اندر بچپن سے بڑے بالب ہونے تک مرد اور عورت کا جسم ہی کٹ کٹ کر لڑکے اور لڑکی میں اولاد کے اندر جاتا ہے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ان دونوں کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ ہوگا غیر کوئی بھی آیا رکھ لی جائے کوئی ملازمہ رکھ لی جائے کیا اس کے دل میں وہ پیار اور محبت ہے اس بچے کے ساتھ جس بچے کو وہ پالنے کے لیے مقرر کی گئی وہ تو فٹیق سمجھتی ہے ذرا سا روئے پیٹے تو جناب اس کو کیا کسی نہ کسی طریقے سے چپ کرا کے پھینک کے مکے مار کر ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر کے اسے چپ کرا دیتی ہے تو نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے بچے کو شروع سے ہی غصے اور گھور کے ساتھ مار پٹائی کے ساتھ کام کیا جائے کہ بچہ پرورش پائے گا اس کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوگی اور رد عمل پیدا نہیں ہوگا ماں جتنا پیار کر سکتی ہے اتنا کوئی نہیں لیکن جب ماں کو الجھا دیا گیا کہ آٹھ گھنٹے جا کر آفس میں کام کرنا ہے پھر اس میں آیا سپرد کر کے آنا ہے بچے کو اور پھر واپس آ کر بھی پھر انہی بچوں سے گھلنا ہے رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور بچہ چیخو پکار کرتا ہے تو پھر اس کے منہ میں ایک نشہ آور ڈراپر ڈال دینا ہے है? کہ جی یہ شربت پی لے اور نشے میں پڑھ کر ساری رات سوئے بول لے جائیں جی تاکہ نیند جو پوری کرنی اما ابا نے تو یہ تمام چیزیں آپ بتلائیے کہ اس آٹھ گھنٹے کی جاب اس کے لیے خاتون کے لیے مقرر کر دی کوئی خدا کا خوف ہو کہ انسانیت جسے حقوق و فرائض ادا کر کے اپنی نئی نسل میں انسانیت منتقل کرنی تھی وہ انسانیت کا پورا راستہ بلاک کر دیا دین اسلام نے ادھر سے عورت کو ذمہ دار بنایا کہ وہ پرورش اچھی کرے وہ خاندانی نظام اچھا بنائے اپنے گھر کی وہ سربراہ ہے المرعۃ الرۃ العلابی زو جی ہا خاتون حکمران ہے اپنے گھر کے خاندانی نظام کو چلانے کی اور وہاں اس کے حقوق ہے پھر وراثت کا قانون بیان کر دیا واضح طور پر بتلا دیا کہ مرد اور عورت کی وراثت ضرور ہے مرد پر چونکہ اپنے بیوی کا خرچہ ہے اس لیے اس کو دو حصے دیے گئے ہیں کہ اپنا حصہ بھی رکھے اور اپنی بیوی پر بھی خرچ کرے اور بیوی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے اپنے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے باپ کی وراثت میں سے اسے ایک حصہ ضرور ملے گا پھر بھی تو دو حصے تو عورت نے لے لیے خامد کا خرچہ پانی بدر ہے اور باپ کی طرف سے وراثت میں ویسے زمین آ گئی تو آپ جائیے کہ پورا اجتماعی نظام جس میں عورت اور مرد کے دونوں کے حقوق و فرائض نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے ایک گھریلو نظام فیملی سسٹم کو وجود بخشا اور اس سے بڑھ کر قومی نظام کے اندر اگلا کردار ادا کرنے کے لیے ذمہ جی داریاں تفویض کر دی گئیں کہ وہاں کام بھی کرنا ہے بازار میں خرید و فروخت لین دین معاملات باقی مشقت اور محنت کے کام وغیرہ وغیرہ اور سیاسی نظام کی تشکیل میں کردار ادا کرنا ہے تو اس کردار کی ادائیگی میں وہ خواتین جس پر ایسی گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتی ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پہلے گھر سے سنبھالے اگر وہاں سے فراغت ہے اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی گھر میں کوئی ان کے پاس مصروفیت نہیں تھی جی مال تجارت مال تجارت سے کاروبار کر رہی ہیں ملازمین رکھے ہوئے ہیں پورا ایک مالیاتی نیٹ ورک ہے شام اور یمن میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا معاہدہ کرتی ہیں جائیں اتنا حصہ تمہارا اتنا حصہ میرا جی تو پورا مال تجارت کا کاروبار کرتی ہیں خدیجہ ایسے ہی وہ تمام خواتین جن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے عائشہ صدیقہ کوئی اولاد نہیں ہے کوئی پرورش کا عمل نہیں ہے خاص طور پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب عائشہ صدیقہ آٹھ گھنٹے اپنی مسند درس پر بیٹھتی ہیں جی جو تفق اور بصیرت جو دین کی سمجھ اور بوجھ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جو احادیث انہیں معلوم ہے ہاں جی اپنے حجرے میں بیٹھتی ہیں اور وہاں آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ ریاض الجنہ میں صحابہ کا مجمع ہے تعبین کا مجمع ہے بڑے بڑے لوگ ہیں اور درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے اور عائشہ صدیقہ خطاب فرما رہی ہیں ہدایات جاری فرما رہی ہیں جی کیونکہ آٹھ گھنٹے تو کام کرنا ہے نا محنت مزدوری کا عمل ہاں جی تو یہ کام کاج انہوں نے کیا جی اور اگر جہاد کا موقع ہوا وزبۂ ہے ایمرجنسی نافذ ہے روایات میں جیسا کہ آتا ہے بخاری وغیرہ سیاح ستہ میں ام سلیم حضرت انس کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ ہاں جی یہ تمام کے تمام خواتین بھی اس جہاد میں شریک ہیں میں سلام فرماتی ہیں کہ ہم زخمیوں کی دوا دارو کرتی ہیں جی پانی پلانے کے لیے ہم نے مشقیں بھر بھر لا رہے ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کے اٹھا اٹھا کر ان کو کیا ہے دفنانے کے لیے ایک جگہ پہ جمع کر رہی ہیں تو یہ کام انہوں نے کیے جی اجتماعی کام میں کیونکہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی اب انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک یلغار ہوئی ہے مدینہ کے اوپر اس وقت اپنے اپنے کام چھوڑ کر سب کاروبار اور تجارت چھوڑ کر اس انسانیت کی بقا کے لیے اور اعلی مقصد اور دین کے غلبے کے لیے میدان میں آئیں گے کردار ادا کریں گے مرد اور عورت اپنے اپنے حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی ہدایات کے تحت یہ سب کام ہوا اسی طرح تعلیم و تربیت کے اہتمام کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو ہدایت دی کہ خبردار کوئی آدمی کسی عورت کو مسجد میں آنے سے یا خیر کا بھلائی کا کوئی اجتماع منعقد ہو اس میں آنے سے مت روکے جی مت روکے اپنی بیوی بی کو کہ جی تم نہیں جا سکتی فلاں اجتماع میں اس کو چاہیے کہ وہ وہاں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ ابھی اتنے وسائل نہیں تھے تو ہر آدمی کے پاس پورا چادر لپٹنے کے لیے نہیں تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت جو خیر کا انتظام ہو اس میں ضرور آؤ اور اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی سہیلی کی چادر میں ایک چادر میں دو لپٹ کے آ جاؤ لت البی صاحب اس کی ساتھی اور سہیلی جو ہے وہ اس کو اپنے چادر میں لپیٹ کر لے آئے جی تو وہاں اجتماع میں ضرور آئے اجتماعی کام کے لیے آئے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ تبوک کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور پہلے جی عید کا موقع تھا عید کے موقع پر پہلے مردوں کو خطاب فرمایا اور پھر جا کر عورتوں کو خطاب فرمایا اور ان کو ہدایات جاری کی جیسے مردوں کو ہدایات دی کہ تم تمام اپنا جسم بھی پیش کرو لڑنے کے لیے اور پیسے بھی دو عورتوں سے کہا کہ کیونکہ سفر دور کا ہے اس لیے تم جو مالی تعاون کر سکتی ہو جس سے جنگی تیاریاں کی جا سکیں اس کے اندر تم شریک ہو سکتی ہو تو عورتوں نے اس میں شرکت کی تو ہر اجتماعی کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی خواتین کو شریک کیا اجتماعیت کا حصہ بنایا ایسی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کے لیے کردار ادا کیا اور اگر سیاست میں ضرورت پیش آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ باوجود خاتون خانہ جی ضرورت پیش آئی تو جناب بس حج سے بکا سے کوفہ اور کوفہ سے بسرا جی لشکر لے کر میدان میں نکلی ہیں اور میدان کارزار کے اندر بھی ضرورت پیش آئی ان کی اپنی رائے کے مطابق تو انہوں نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا یہاں تک کھل کا اجتماعی طور پر رائے کا اظہار کیا خواتین نے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آزادی ملی حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کیا پہلے جس برد سے ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی بغیر سے حبشی کالا تھا بریرہ کو پسند نہیں تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے اب تم آزاد ہو تمہارا خامد غلام ہے تمہیں اختیار ہے کہ تم اس نکاح کو برقرار رکھو یا توڑ دو اس وقت تمہیں اختیار ہے سابقا کا نکاح گویا کہ ٹوٹ چکا اب آپ برقرار رکھیں گی تو نکاح رہے گا ورنہ تو ختم ہو جائے گا تو بریرہ نے اختیار کیا اس نے کہا میں اپنا حق کے اختیار استعمال کرتی ہوں کہ میں اس نکاح کو توڑتی ہوں توڑنے کا اعلان کیا تو وہ مویس ہاں جی مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا حضور کو بڑا رحم آیا کئی دن گزر گئے انج لوگوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ اس کی حالت تو غیر بریرا کے بغیر نہیں رہ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرا کو بلا کر کہا دیکھو میں کہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ برکار رکھو اپنا رشتہ تو بریلا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں دے رہا حکم نہیں دے رہا اتارٹی کا استعمال نہیں کر رہا حکومت کی نبی کو تو اتھارٹی ہے نا لیکن اس کے باوجود نبی نے کہا کہ میں میرا مشورہ ہے تو کیا کہتی ہے آگے سے بریرا کہ مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ رد کر دیا اور اگر نبی کا مشورہ رد کر سکتی ہے تو کسی مولوی پیر کا مشورہ کیوں نہیں رد کر سکتے کسی اور حکمران کا مشورہ عورت کیوں نہیں رد کر سکتی تو اس کا حق کے خود اختیاری ہاں جی کہ وہ اپنا فیصلہ ایک اجتماعی نظام اور خاندان کے لیے استعمال میں لائے اس کا یہ حق نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا اور یہی نہیں بین الاقوامی کردار بھی ان خواتین کا کہ دور دراز سے ایران سے کہاں سے توران سے جہاں جہاں سے بھی خواتین آ رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ صدیقہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے عورتیں مرد دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور اس بین الاقوامی انقلاب کے اندر خواتین کی شرکت وہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ ان کی رضائی بہن بنتی ہیں دودھ کے اس کے اعتبار سے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ان کے گھر چلے جاتے تھے حضور نے کہا کہ کھانے کو, کو ہے تو لاؤ انہوں نے کھانا کھلایا کھانا کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں تو یہ سرحانے بیٹھ گئی ان حرام اور عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں تو انہوں نے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا تیل ویل لگایا کوئی بال کو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے ہیں بیدار ہوئے ہیں تو مسکرا رہے تھے تو ام حرام نے پوچھا کہ کیا کس چیز نے آپ کو ہنسایا ما یوز کا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو ہسا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے لوگ بحری بیڑا تیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں. جی بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں حکمران ہیں. ملوکن سبج البحر دریا کے اوپر ان کی کشتی تیر رہی ہے ان کا بحری بیڑا اور اس پر وہ حکمرانوں کی طرح بیٹھے ہوئے اور وہ پیسرے روم کا شہر اور اس کا مرکز فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے انہوں نے پیسر روم کا شہر استنیا تن اس کی فتح کے لیے گئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو میری امت کے لوگ جو ہیں اتنے بڑے بڑے حکمران بنیں گے کہ کیسرے روم کا تفتہ الٹ دیں گے اور ان کا شہر جو ہے مرکز جو ہے وہ مرکز اسلام بنے گا تو اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا تو ام حرام نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس جہاد کے اندر اس دنیا کی فتح کے جہاد کے اندر میں بھی شریک ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس حرام کو بھی اس جہاد کے لیے قبول کر لے حضور کہتے نہیں نہیں تم عورت ہو تم نہیں جہاد میں جا سکتی ہے نہیں کہا حضور نے حضور نے دعا فرما دی کہ ہاں تم بھی اس جہاد کے اندر کیا ہے شریک کو بین الاقوامی انقلاب ہے یا نہیں قسطنتنیا کی فتح کا نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور اس کے بعد پھر لیٹ گئے اور پھر انہوں نے اسی طرح سر سہلانا شروع کیا اونگ آ کو پھر ہوں گا آگئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اسی طرح میں نے دیکھا ہے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ ہاں جی بادشاہ ہیں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بحری بیڑے کے ذریعے سے کستنتنیا فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسنے لگے تو ام حرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہس رہے ہیں آپ کو کس چیز نے ہنسایا انہوں نے پھر وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری امت کے لوگ اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے کہ وہ کیا ہے کیسرے روم کا تختہ الٹ دیں گے جی تو ام حرام نے عرض کیا یارسول آپ دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہوں نبیا کلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو پہلی والی جماعت کے اندر ہوگی یہ دوسری جماعت ہے یہ دوسرا حملہ ہے تو پستنتنیا پر دو حملے ہوئے جی پہلا حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور دوسرا یزید کے زمانے میں ہوا پہلے حملے میں کہا کہ تو اس میں شامل ہوگی اور تو اونٹ پر یا گھوڑے پر سے گر کر شہید ہو جائے گی یہ بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھ لیا مشاہدہ ہوا ہے جی, کہ جیسے ہی واپسی پر وہاں سے آئے یا جاتے ہوئے جیسے بھی صورت ہے جی, تو وہ جیسے ہی دریاں سے باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر جا رہے ہیں تو وہاں گھوڑا کہیں بدکا اور یہ ابادہ ابن سامد کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی وہ گری اور سر پر چوٹ لگی اور وہیں شہید ہوگی ان کی وہیں قبر بنا دی گئی تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی کام اور انقلاب کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ تم ضرور اس کے اندر شریک ہوگی اور پہلے لشکر میں ہوگی اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ لشکر جو کیسرے رود کو شکست دے گا مغفور لہم ان کی مغفرت کر دی گئی ان کو اللہ نے معاف کر دیا ان کے کوئی گناہ اور غلطیاں ہوں گی بھی تو معاف کر دی جائیں گی لوگوں نے اس حدیث کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا ہاں جی شیعہ سنی جھگڑے میں ورنہ اس حدیث کا بنیادی ہدف جو ہے وہ بین الاقوامی انقلاب ہے کیسے روم کی کیا ہے شکست ہے سسٹم کے تناظر میں احادیث کو سمجھے کے بجائے اپنے اپنے ذاتی تصورات کے مطابق احادیث کے مطلب بیان کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور پھر اس کے علاوہ صحابہ کرام جب مدینہ سے نکلے دعوت و تبلیغ کے لیے دور دراز جہاد کے لیے پتال کے لیے تو ہر جگہ پر عورت آپ کے ساتھ ہے نا خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی غزوہ میں گئے تو آپ نے اپنی ازواج متحرات میں سے قرآن اندازی کر کے ایک خاتون اپنے ساتھ ضرور رکھی تاکہ کیا ہے پتہ چلے کہ انقلاب اور تبدیلی کا عمل کیسے ہوتا ہے تو انہی ازواج متعارف سے سیکھ کر خواتین نے بھی اپنے اپنے خامدوں اور اپنے اپنے باپوں کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کیا جیسے ام حرام بنت ملان نے کیا تو دین نے ایک پورا سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے تحت ذمہ داریاں عائد کی گئیں لیکن خرابی کہاں سے آئی یہ جب سے دو سو سال کا زوال ڈھائی سو سال کا زوال اس زوال نے جو خرابی پیدا کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کیوں? عورت اور مرد اپنے حقوق کے نام پر لڑ رہے ہیں اور کیوں عورتیں لڑ رہی ہیں؟ ایک طرف پردے کے بغیر جلوس نکال رہی ہیں اور ایک طرف سر سے پاؤں تک کالے برکے میں لپٹ کر دوسری انتہا کی طرف کیا ہے انسانیت کے درمیان تفریق کا عمل پیدا کرنے کا کام کر رہی ہیں کبھی سوچا ہے مرد اپنے شو نظم پر قائم ہے اور عورتیں اپنی آزادی کے نام پر دھڑادڑ میدان میں ہیں جی کیوں یہی سوچنے کی بات ایک مسلمان کے لیے ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی کے لیے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین اسلام جس نے ایک جامع کامل مکمل خاندانی نظام قومی نظام بین الاقوامی نظام بنایا اور بارہ تیرہ سال تک پوری دنیا میں تمام معاشروں میں یہ رہا ہا وہ یورپ کی خواتین تھیں ہاں جی وہ افریقہ کی خواتین تھیں وہ ایشیا مشرق گستا کی تھیں ایشیائی بعید کی تھیں ایشیائے کوچک کی تھیں تمام جگہوں پر مرد اور عورتوں کا ایک بین الاقوامی نظام دنیا میں حقوق و فرائض کی بنیاد پر قائم رہا دور جانے کی بات نہیں ابھی ڈیڑھ دو سو سال پہلے برطانیہ میں امریکہ میں ان میں خواتین و مرد اور عورتوں کے حقوق کے تناظر میں ایک ہی بات تھی وہی جو چلی آ رہی تھی اجتماعی طور پر تمام مذاہب تمام ادیان اور تمام نظاموں کے تناظر میں موجود تھی یہ خرابی کہاں سے آئی آج جو جی، سڑکوں پر ہیں مرد سڑکوں پر ہیں لڑائیاں جھگڑے ہیں سیاستدان دان دستوں بربان ہیں مولاناس ایک دوسرے کے خلاف تقریریں جھاڑ رہے ہیں آپ ذرا سوچیے کہ کیوں اصل سبب سمجھنا ضروری ہے بڑی بنیادی بات اس مرض تک پہنچنا ہے آپ देखिए کہ جب سے دنیا پر سرمایہ داری نظام مسلط ہوا ہے جس کی اصل اظہار اثاثیات انسان نہیں کیپٹل سرمایہ ہے وہ زرو جواہرات ہیں وہ مدی دنیا ہے جس نے انسانوں سے انسانیت چھین لی مرد سے مردانگی چھین لی اور عورت سے اس کی ली چھین لی عورت عورت نہیں رہی مرد مرد نہیں رہا اور دونوں فار سیل ہو گئے گوڈس بن گئی اشیا بن گئیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ دیکھیے اس سرمایہ داری نظام نے جول عرض کے مرض میں مبتلا ہو کر سرمایہ کا ریٹرن لینے کے لیے دنیا بھر کے ساتھ جو بیانک مذاق کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی سب سے پہلے تو اس سرمایہ داری معاشی نظام نے کہا کہ جناب ایک مالک اور ایک عزیر ہے اور ایک جی ایک مزدور ہے اور ایک کیپیٹلسٹ سرمایہ دار ہے تو سرمایہ دار منتظم ہے اور بچارہ مزدور جو ہے وہ اس کا محتاج ہے پھر مزدور کے لیے کہا کہ مزدور کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے اور سرمایہ دار کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے سرمایہ ہے اگر ایک دن سرمایہ میں کام نہیں بھی ہوگا تو سرمایہ تو اس کا محفوظ ہے دونوں کے خود ساختہ اصول بنائے اور پھر سرمایہ کے ریٹرن کے نام پر انسانی محنت پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ مزدور جس کی مزدوری اتنی ہونی چاہیے تھی اور ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں اپنے پورے خاندان کے لیے با ایسی مزدوری حاصل کرے کہ تمام چیزیں اس کی پوری ہوں عزت کے ساتھ تو مزدوری میں کٹوتی شروع کر دی کیوں؟ کہ سرمایہ دار کی جیب میں جو قدر زائد جا رہی ہے وہ اسی مزدور کے استحصال کا تو ہے محنت اس نے کی کسی چیز میں ویلیو ایڈ اس نے ویلیو اس، اس جو اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کا سارا بینیفٹ کس نے اٹھا لیا سرمایہ دار نے اٹھا لیا اور وہ بیچارہ مزدور جو ہے اس کی کٹوتی کر دی جی اس کو اتنی مزدوری دی کہ خود اس کا پیٹ زیادہ زیادہ بھر جائے بس اچھا جی اب مزدور کا جب استحصال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب اب کیا ہے مرد اور عورت دونوں کمائیں گے نہیں تو گھر کا گزارا نہیں ہوگا کیونکہ مرد کو اتنی مزدوری نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا چلو جی اب عورتوں کو باہر نکالو جی عورتوں کو باہر نکالو اور عورتوں کو کہا کہ جی تم اپنے گھر کے کام تو چھوڑو اور تم بھی مزدوری کرو تم بھی کام کرو اچھا اب لیبر مارکیٹ بڑھ گئی اب جب لیبر مارکیٹ مڑ گئی اور مزدور زیادہ ہو گئے بلکہ عورت کم مزدوری پر کام کرنے کے لیے راضی ہونے لگی کہ چلو مرد سے بھی کم مل جائے تو اب لیبر مارکیٹ کا قانون سرمایہ داری کا کیا ہے کہ جناب جس چیز کی کسرت ہوگی اس کی کیا ہے قیمت بھی سستی ہو جائے گی جی کیونکہ طلب اور رسد کے قانون کے تحت مارکیٹ میں مزدور کتنے ہیں چونکہ زیادہ ہیں تو اتنا کم مزدوری پر راضی ہو جائیں گے اچھا جی اور ادھر سے سرمایہ دار کا کیا ہو گیا کہ وہ اس کے پاس دولت ہے سرمایہ ہے ارتکاز دولت ان دنیا کے چار سو سرمایہ داروں اور پورے کارپوریٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا اچھا جی اب عورت سے کہا اچھا تم نے مزدوری کرنی ہے نا تو مزدوری کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے جسم کی مزدوری کر جی تیری خوبصورت سی تصویر اتاریں گے اور اتار کر اپنی پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے لیے اشتہار میں استعمال کریں گے تو باقی کام کرنا کر نہ کر ماڈلنگ کر تو فلانا کام کر فلانا کام کر اور پھر اس سے زیادہ بھیانک کام اسے کہا کہ اچھا مزدوری کرنی ہے نا لیبر مارکیٹ میں تو بہت لوگ موجود ہیں مزدوری کرنے والے تو جب مزدوری کرنی ہے تو سیکس ورکر بن جی تو یہ کام کر مزدوری کا دوسرا ایک اور بچی تو پڑھی لکھی ہے تو اس کو کہا کہ تم تو بہت کام کر سکتی ہو جی اور چھوٹے چھوٹے کام سے بھالنے تمہارے اندر تمہیں بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں مینجمنٹ اچھی کر لیتی ہو تو چلو یہ کام کرو تو پوری لیبر مارکیٹ میں عورت کو لا کر لیبر مارکیٹ میں جی جو مزدوری دی جانی حقیقت میں تھی مزدوروں کو وہ کب کر دی کٹوتی کر دی جی؟ اگر ان تمام عورتوں کی ذمہ داری اس مرد کے ساتھ اس سرمایہ دار کے پیٹے پڑنی چاہیے تھی وہ اس نے تو کاٹ لی اور کاٹ کر بلکہ کم مزدوری پر وہ عورت رکھ لی تو اس استحصال پر اس سرمایہ دارانہ تباہی اور بربادی پر کوئی بولتا ہے ماشاءاللہ اللہ یہاں کی عورتیں آزادی تو حاصل کرنا چاہتی ہیں شوہر سے بھی ماں باپ سے بھی برادری سے بھی سرمایہ داری سے آزادی حاصل کر کے دکھائیں نا سرمایہ داری کے خلاف جلوس نکالا ہے جس سرمایہ داری کے پیسے لے کر جلوس نکلا ہے کیا اس سرمایہ داری کے خلاف جلوس نکالا ہے کبھی وہ جو با عورتیں برکے میں لپٹ کر جلوس نکالتی ہیں کبھی اس سرمایہ داری کے خلاف اسلام کے نام پر تم میدان میں نکلی ہو اور کہتی ہو جی پردہ جسم ڈھاپو اور یہ کرو اور وہ کرو کیا جسم ڈھاپنا ہی صرف شریعت کا حکم ہے اس عورت کو وراثت نہیں مل رہی اس کے ساتھ مرد جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ جو سرمایہ دار بیانک سلوک کر رہا ہے وہ جو اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو رہی ہے وہ جو خرابیوں کا مرکز بن رہی ہے کبھی تم عورتوں نے اس کے لئے کام کیا ہے؟ اور افسوس ہے اس مولانا پر جو بڑی پریس فان کانفرنس کر کے بڑے حکومت کو للکار رہا ہے کہ جی یہاں حیاب اختہ عورتوں کا کیا کام ہے؟ کبھی تم نے سرمایہ داری کے خلاف زبان نکالی ہے ان عورتوں کے جلوس پر تمہیں اعتراض ہے جو عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی جلوس تمہیں اس سرمایہ داری پر کوئی اعتراض نہیں جس سرمایہ داری کی سبب سے یہ عورتیں میدان میں آئی ہیں جس سرمایہ دار نے پیسہ دے کر انہیں سڑکوں پر اٹھایا تمہارے نزدیک سرمایہ داری جائز ہے تم اس کارپوریٹ کلچر کے حصے دار ہو بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کے آلائی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی عورتیں حیاب آختے نکل رہی ہیں حکومت نے نکالا تو ہم ڈنڈے سے روکیں گے ڈنڈے سے ذرا سرمایہ دار کو روکو یہ جو لوٹ کر رہا ہے یہ جو کرپشن کر رہے ہیں یہ جو ملکی دولت لوٹ کر لے جا رہے ہیں جی ملک پر قرضہ چڑھا ہوا ہے ذرا ڈنڈے سے روکنے کے لیے اپنے مجاہدین کو میدان میں لاؤ عورتوں کا جلوس روکنے کے لیے ڈنڈا لے کے استعمال کریں گے کوئی عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے سرمایہ داری کا کتا جب تک اس ملک کے اندر موجود ہے مراوا تو چاہے تم عورتوں کے حق میں جلوس نکالو یا عورتوں کے خلاف جلوس نکالو ادھر کی بات کرو یا ادھر کی بات کرو کبھی بھی یہاں سسٹم نہیں بدل سکتا سسٹم دین محمدی کا لانا ہے اور وہ لانا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کو اپنا اختیار استعمال کرنے کا حق نہیں ہے اس سسٹم سے جو بغاوت ہے جو سرمایہ داری نظام ہاں جی یہاں دین اسلام کے سسٹم کے خلاف بغاوت کر رہا ہے وہاں سب کے منہ میں کیا ہے گھونگیاں پڑی ہوئی ہیں مولوی کے منہ میں گھنگی ہے سرمایہ دار کے منہ میں مفادات ہیں سیاست دان چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کے منہ میں گھنگیا ہے بولتی نہیں ذرا یہ ساری کی ساری عورتیں برکے والی ہوں یا بغیر برکے والی ہوں سرمایہ داری کے خلاف بول کر دکھائیں اور اگر این جی اوز کے پیسوں کی بنیاد پر ہی یہ جلسے جلوس نکلنے ہیں یا لوگوں کے سرمایہ داروں کے چندے پر ہی برکہ عورتوں کے جلوس نکلنے ہیں تو پھر دونوں طرف دونوں دونوں طرف سسٹم رہا ہے نا دونوں طرف کھیل اصل مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹا دی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو اور اتنی مزدوری دو کہ جتنی مزدوری سے اس کے تمام گھر کی کفالت دے جی پورا خاندان عزت کے ساتھ اس کی بیوی بچے رشتے داروں کے حقوق وہ عزت سے ادا کرے کبھی یہاں کے لوگوں نے اس بات پر کوئی سوال اٹھایا ہے کہ ایک سرکاری کمپنی کا جی سی او صاحب لگے ہیں 68 لاکھ روپے ایک مہینے کی تنخواہ ہے اس قانون اور ضابطے کے تحت اور 68 لاکھ کی بونس ہے ایک کروڑ سے اوپر اس کی تنخواہ ہے اور ایک مزدور کی تنخواہ کیا پانچ سو روپے جی ایک جج کی تنخواہ 12-15 لاکھ ہے اور ایک مزدور کی تنخواہ جی ایک دوسرا کمپنی کا بلکہ ایک بینک کے سی او کی تنخواہ پتا چلی ساڑھے چار کروڑ روپے ماہانہ جی اور اس کے اوپر جو اس کو بینیفٹ یا بونس ہے وہ الگ سے کس قانون کے تحت کبھی اس کے خلاف بات کی ہے کسی نے کہ جج نے ایسا کون سا سرخاب کا پر لگایا تھا سیاست دان نے اس بڑے سرمایہ دار نے اس لیڈر نے کیا ایسا کام کیا تھا اس ایم ڈی نے اس سی او کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ساڑھے چار کار کروڑ روپے اور اڑسٹھ لاکھ روپے مہانہ اس کی تنخواہ ہو اور اس مزدور نے کیا قصور کیا ہے جس کو دو سو روپئے مزدوری بھی نہیں ملتی ذرا جا کر دیکھو جنوبی پنجاب میں اندرون سندھ میں بلوچستان میں لوگوں کو جو غربت کی حالت ہے پستی کی حالت ہے ایک وقت کی روٹی اس مزدور کے پاس اپنی نہیں بیوی کی کہاں سے پوری کرے گا یہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ سرمایہ داری کے لیے اللہ کاری کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مفادات کی بنیاد پر جلوس نکالتے ہیں اس کی بنیاد پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہے حقوق کی بات کرتے ہیں اسلام فروش ہے دین فروش ہے جمہوریت کے نام پر لبرلزم کے نام پر ہاں جی انسانی حقوق کے سوداگر یہ کون سی لبرٹی ہے یہ کون سی آزادی ہے ہاں جی کہ آزادی چاہیے ہمیں فلاں سے بھی آزادی فلاں سے بھی آزادی سرمایہ دار سے آزادی کی بات کی کبھی جی نہیں یہ وہ مرض ہے ہاں جی جس سے تباہی اور بربادی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے تو اس کی مت مار دیتا ہے عقل ماری جاتی ہے وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں آپس میں ہی نان ایشوز میں الجھے رہتے ہیں جو اصل بات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں یہ وہ عقل و شعور ہے جو مار دی گئی ڈھائی سو سال سے یہ بدبخت سرمایہ داری نظام انسانیت پر مسلط ہے اور انسانیت کی تباہی اور بربادی میں پہلے مردوں کو تباہ و برباد کر کے کم سے کم مزدوری پر راضی کیا اور پھر اب عورتوں کو جی جس بیچنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کے لیے مجبور کر دیا انسانیت کے لیے عذاب اور جو دین کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق انسانیت اور اللہ کے فریجے کو سمجھ کر اس مزدور اس کسان اس محتاج اس یہاں کی دنیا کی سات ارب انسانی آبادی کے حقوق کے لیے وہ اٹھے کیوں ممبر گنگے ہیں کیوں سیاست گنگی ہے کیوں حکومت گنگی ہے کیوں عورتیں اور مرد گنگے ہیں اس سرمایہ داری کے خلاف بولنے کے لیے سب کچھ معلوم ہے کہ اس سرمایہ داری کا عذاب ہے جو قوموں اور ملکوں پر مسلط ہے جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے اور اس کے اندر رہ کر ایک دوسرے سے دس بغریبان ہے اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا او یل بکم شی اللہ یا اوپر سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ تمہاری امت کے لوگ اگر خراب ہوں تو میں اوپر سے کوئی عذاب بھیجوں اللہ تعالیٰ قادر قادر علی اوپر سے عذاب بھیجو اور او من نیچے سے عذاب جیسے قوم نو پر آیا تھا وغیرہ وغیرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ آؤزا اللہ میں تری پناہ مانگتا ہوں اوپر سے عذاب سے اور نیچے سے عذاب سے اللہ نے کہا پھر تیسرا اپشن کہ تمہاری لوگوں کی عقل ماری جائے تمہارے لوگ گمراہ ہو جائیں تو پھر کیا ہو سزا تو دینی ہے نا مجرم کو سزا تو ملے گی نا تو اللہ نے کہا او یل بک شیان و یوزی کا باز باس باز قرآن کی آیت کہ پھر تمہارے اندر فرقے اور لڑائیاں ہو جائیں اختلاف اور انتشار ہوگا اور تم میں سے ہر آدمی دوسرے کے لیے تنگی کا باعث بنے گا یوزیقباز مرد عورت کے لیے عذاب ہے اور عورت مرد کے لیے عذاب ہے لیڈر عوام کے لیے عذاب ہے عوام لیڈروں کے لیے عذاب ہے ایک دوسرے کو تنگ جی تمام کے تمام تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ان دو عذابوں کے مقابلے میں یہ عذاب ذرا کم درجے کا ہے تو آج اس عذاب میں مبتلا ہے اور حضور نے فرمایا کہ اس عذاب سے بھی بچو صاف طور پر دینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جھگڑے اور لڑائی میں پڑے تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو برات کا اعلان کر دے کیونکہ وہ اس وقت عذاب کی حالت میں ہے تو عذاب کی حالت سے نکل کر شعور کو بلند کرنا دین کے سسٹم کو سمجھنا اس کی ذمہ داریوں سے آگئی حاصل کرنا اور اس لڑائی کا حصہ نہ بننا جو فرقہ واریت کی بنیاد پر کیا ہے انسانیت کے اندر پیدا کیے گئے ہیں کیونکہ دونوں طرف سرمایہ چلتا ہے دونوں طرف سرمایہ دار ہے دونوں طرف مفادات ہیں دونوں طرف سرمایہ پرستی اور سیاست کے نام پر انسانوں کو گمراہ کرنے کا عمل ہے لہذا تم فی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہے آپ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو اس کو اور لڑائی سے بالا تر ہو کر سسٹم کی خرابی کو سمجھنا ہے. کہ یہ سرمایہ داری نظام کی خرابی ہے جس نے یہ ایشو پیدا کیا ہے کہ جی ایک دن عورت کا جی صرف آٹھ بار عورت کا, باقی جو تین سو پینسٹھ دن ہیں وہ کیا ہوگا وہ عورت کے حقوق نہیں ہے صرف ایک دن جلسے جلوس کے لیے بھائی روزانہ نکالو جب تک کہ عورت اور مرد کو حقوق نہیں ملتے اس سرمایہ داری نظام نے اس سرمایہ داری نظام کے خلاف کردار ادا کرو جس نے تمہارے حقوق سلب کر رکھے جی ایک دن کا تماشا لگا کر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے پورے سال یہ عجیب تماشا ہے سرمایہ داری نظام نے عجیب بیانک کھیل کھیلا ہے ہر کام میں ابا کا بھی ایک اما کا بھی ایک ایک دن عورت کا بھی ایک دن مرد کا بھی ایک دن باپ کا بھی ایک دن محبت کا بھی ایک دن باقی دن غائب ہے چودہ فروری کو محبت مناؤ آٹھ مارچ کو عورت کا دن مناؤ فلانا دن جو ہے میو میں مزدور مناؤ یکم مئی کو اور فلانا فلانا یہ کیا تماشا تین سو دن مزدور کے ہیں تین سو دن عورت کے حقوق کے ہیں تین سو دن انسانی محبت کے ہیں جی تو وہ سارے دن ختم کر کے ایک دن یہ وہ تماشا ہے جو یہاں یہاں کا وہ ظلم کا نظام اقوام متحدہ کا وہ ظالمانہ ہاں جی سسٹم جس نے سرمایہ داری نظام کے تحت ہمارے دماغوں کو جکڑ لیا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے اسے اس سے بالا تر ہو کر دین کے سسٹم کے تحت دین کے نظام کے تحت چیزوں کا تجزیہ کرنا ہے امراض کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کے علاج کے لیے کردار ادا کرنا ہے تبھی ہم سچے محمدی ہیں تبھی ہی ہم اللہ کی خدا پرستی کا کردار ادا کرنے والے ہیں اور تبھی ہی ہم انسان دوستی کے حقوق ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں ورنہ تو یہی عذاب ہے ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی اسی عذاب میں زندگی بسر کرے گی عذاب سے برات کا اعلان کرنا یہ ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حالات کو درست فرمائے شعور بلند کرے اور ہمیں خدا پرستی اور انسانیت دوستی کی جدوجہد کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد رب العالمین